0: Información de la Metrópoli con el periódico La Prensa. Son las dos horas con 36 minutos de este 30 de marzo del 2020. En la información de la Metrópoli le platico que contagiados del COVID-19 en la Ciudad de México recibirán en casa kit médicos. El gobierno capitalino y el Instituto Mexicano del Seguro Social los repartirán entre pacientes no graves. Tienen un termómetro, 26 cubrebocas, gel y paracetamol para 14 días. Contienen además un instructivo sobre cuidados del enfermo y medidas preventivas para la familia. En tanto, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México exhortó a empleadores y empleadoras a tomar conciencia de la situación de las trabajadoras del hogar ante el COVID-19 y pidió cubrir sus salarios aun cuando no acudan a laborar en esta jornada de sana distancia y de quedarse en casa. Agrega que este grupo de trabajadoras cuenta con los mismos derechos que el resto de la población de empleados, por lo que no existe fundamento legal para suspender o, tra o, o robar su pago o desplegarlas de su empleo sin la Indemnización como lo marca la ley. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo pone a disposición de las trabajadoras del hogar asesoría gratuita para la defensa de sus derechos laborales y ante la crisis sanitaria que se vive en el país. Habrá atención especial, pues eh, pudieran cometerse despidos injustificados o recortes de sus ingresos por las medidas de distanciamiento social. Señala que si alguna mujer es despedida, pueden contar. Contactar a la, a la Subprocuradora de Atención a Mujeres, Lourdes Lezama, por teléfono, mensajes de texto SMS y WhatsApp en el número 5546 en los casos sospechosos y confirmados de COVID-19, los empleados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han ido en aumento. Hasta ahora se tiene un infectado en la institución investigadora y dos en la policía capitalina. En los que respecta a la Fiscalía General de Justicia, uno de los casos fue en la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo, donde los especialistas del área de servicios periciales resultaron positivo al COVID-19 en la Secretaría de Seguridad Ciudadana un comandante de la policía auxiliar presentó los síntomas del coronavirus que son temperatura alta, dolor de garganta e incluso vómito por ello fue enviado a su casa para que permanezca en cuarentena a este caso se suma el del pasado jueves en el sector Nápoles donde uno de sus elementos comenzó a sentirse mal por lo que acudió a la clínica de Liste donde el médico anotó en la receta que podría tratarse de una de eh, res, eh, malas respiraciones y que estuviera infectado por el COVID-19. En otro mismo tema, les comento que la Subsecretaría del Control y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México se suma al apoyo como policía de proximidad en la estrategia para combatir y enfrentar los, por, los probables saqueos que por redes sociales se han convocado en diferentes alcaldías. A partir de ayer recorren las calles y supervisan tiendas de autoservicio y plazas comerciales. 120 policías más que se suman a los 6.000 que iniciaron el operativo la semana pasada. Utilizan 25 patrullas y 15 motos más y refuerzan la zona norte de la Ciudad de México principalmente información de los estados gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero así lo dice Lamón le platico que información de la república de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana el gobernador de Yucatán Mauricio Vila, Vila Dosal anunció multas y cárcel para personas con síntomas o que ya estén diagnosticadas con COVID-19, que no acaten las medidas de aislamiento como medida para prevenir contagios masivos de la COVID-19 en el estado que hasta ayer domingo 29 de marzo registraba 41 casos positivos, el mandatario estatal a través de sus redes sociales advirtió que la persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con el coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para evitar el contagio, se le impondrá un castigo de hasta tres años de cárcel y una multa de hasta 86.800 pesos. El mandatario estatal aseguró que como autoridad no se permitirá que la salud de la población de Yucatán se ponga en riesgo. Por ello, es, se implementaron esas medidas previstas en el Código Penal y la Ley de Salud de Yucatán. En Culiacán, ayer murió otra persona por COVID-19. El paciente del hospital civil de, de 42 años con coronavirus es el tercer caso de defunción en el estado por COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado indicó que el hombre, al igual que los dos primeros, padecían enfermedades crónicas, y todos fallecieron en hospitales públicos. En Sinaloa hay 19 activos con 5 nuevos pacientes. 4 en la capital sinaloense, de los cuales 3 se encuentran en hospital y uno en su domicilio. El otro es en Guamuchil internado en un nosocomio para ser trasladado a Culiacán. En Tamaulipas le comento que Hugo Alejandro N. alias El Porras o El Pin pong considerado como jefe de sicarios de la llamada Tropa del Infierno del Cártel del Noreste, fue abatido en Nuevo Laredo, Tamaulipas era objetivo prioritario para la justicia de Tamaulipas y Estados Unidos. Su muerte ocurrió durante un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y el grupo armado de la, en la colonia Infonavit fundadores. Durante la refriega también un policía murió y dos más resultaron heridos. Además, gente del Porras o el Ping Pong incendiaron una patrulla y una camioneta. Durante la acción policiaca y tiroteo fue rescatado un hombre a quien presuntamente estaba secuestrado y se Aseguró un vehículo, armamento y equipo táctico. En Querétaro, David e. L., conocido como el Cabo 20, considerado como líder del Tesicario del Cártel de los Hermanos Arellano Félix, fue detenido por las fuerzas federales tras catear su domicilio ubicado en la colonia Rancho Menchaca. En Querétaro, a la hora de su aprehensión, se le aseguró un arma de fuego y droga. El operativo se llevó a cabo en la colonia Rancho Menchaca, Querétaro, Querétaro, donde además de detener al Cabo 20, se le aseguró un arma de fuego, droga, tres teléfonos celulares y una computadora. A David L., el Cabo 20, se le señala de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico de armas de fuego y acopio de armas de fuego. Lo más importante Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, amigos Radioescuchas. Así es, ya estamos listos desde la cabina azul de los estudios Tepeyac, ubicada en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México, para darles a conocer toda la información más relevante que ha surgido en las últimas horas. Le platico que el director general de promoción de la salud del gobierno federal, Ricardo Cortés Alcalá, dijo que suman 20 las personas que han fallecido por contagio del COVID-19. Además explicó que 993. Fueron confirmadas por el coronavirus, esto es 145 casos más que el sábado, y que la Ciudad de México y el Estado de México se ubican a la cabeza de entidades con el mayor número de casos. Dijo que la aplicación de la fuerza pública para que las personas se queden en, casa, en su casa... Es una decisión de que en todas las mañanas se presentan a dar conferencia de prensa sobre el caso y que tienen la facultad para tomar este tipo de decisiones. En tanto, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, presentó los centros hospitalarios que han sido convertidos para la atención del COVID-19 y el número de camas para atender la fase 3, en total, dijo, se prevé que se contarán con 1.283 camas. Sobre el mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de México actúa de manera responsable desde que se extendió en el país la pandemia del COVID-19. Explicó que se está reforzando el apoyo a los médicos y a los especialistas, quienes diariamente indican toda la estrategia sanitaria a seguir en el país. Adelantó. Que hoy a las 19 horas el subsecretario de Salud Hugo López Gatel dará a conocer los acuerdos a los que se lleguen en la reunión del Consejo de Salubridad General para aprobar nuevas medidas frente al COVID-19, por lo que exhorta a estar pendientes a esa hora para ver las nuevas medidas que se darán a conocer. Y un tema que ha causado polémica, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo ayer domingo por Sinaloa y visitó el municipio de Valdevar tierra natal del líder fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera El Chapo. El jefe del Ejecutivo Federal supervisó los avances de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, tramo localizado en el llamado Triángulo Dorado, uno de los puntos más importantes de la producción de droga, principalmente de marihuana y amapola, controlado por el cártel de Sinaloa. Eso no fue todo, resulta que el presidente López Obrador caminó hasta donde estaba una camioneta blanca, doble cabina todoterreno, donde saludó de mano a la señora María Consuelo Loera Pérez, mamá del Chapo Guzmán, y a quien le dijo, no te bajes, ya recibí tu carta. Lo curioso es que el presidente López Obrador estuvo por allá en Varidaguato, Sinaloa, el mismo día del cumpleaños de Ovidio Guzmán López, el ratón, otro de los hijos del Chapo, pues resulta que ayer 29 de marzo, Ovidio cumplió 30 años de edad. Recordar que Ovidio fue liberado por órdenes del presidente López Obrador bajo el argumento de que lo tuvo que hacer para salvar vidas esta mañana. El presidente López Obrador dijo que la mamá del Chapo es una adulta mayor y merece respeto. Confirmó que solicitará se hagan las gestiones para que la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, pueda viajar a Estados Unidos y visitar a su hijo en la prisión. Y hasta aquí esta información de la, lo más importante en la República. Vamos a cierre este espacio informativo con el colega Noel Alvarado. Aquí en ABC Radio 760. Noel, colega, adelante, por favor. Gracias, Federico. Comentarle a los amigos rodescuchas que la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Mónica Bautista, dijo que el presidente de la República deberá ser el primero en cumplir con los protocolos de cuidado y sana distancia planteados por su administración. Con esto con esto cerramos este noticiero. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, amigos Escuchas.